0: Aventura, o seu podcast com jogatinas de RPG solo e afins. Sejam muito bem-vindos, aventureiros, a mais um episódio do podcast Aventura. Hoje iremos dar uma pausa nas nossas aventuras com o Mole Mole e vamos jogar um jogo diferente The Drifter The Drifter, numa tradução bem livre, seria algo como O Andarilho E esse aqui é um jogo sobre um pistoleiro no Velho Oeste Ele, infelizmente, é só em inglês Mas eu vou traduzindo alguns termos aí conforme a gente joga não é gratuito, mas está disponível por 3 dólares na, no drive-thru. Eu vou deixar o link, como de costume, na descrição desse episódio para quem quiser checar. Recomendo, parece ser um joguinho bastante divertido. Ele tem coisas que parecem um Barbarian Prince, você tem um mapa hexagonal que você explora e uma grande tabela de eventos que vão acontecendo conforme você anda por aí. Bom, a ideia aqui é... Começar bem do princípio, você precisa aqui de um dado de 10 faces, um de 4 também, 4 faces, e um dado de 6 faces. Não vou explicar as regras de antimal e também vou meio que aprendendo conforme a gente joga. Certo? Então vamos começar! Você é um pistoleiro que tem vivido uma existência obscura. Sua breve, seu breve tempo nesse mundo foi gasto, na maior parte, fora da lei. Matando, roubando, andando com pessoas indesejáveis, vivendo uma vida perigosa, cheia de excessos e de violência. Recentemente, você sentiu que a vida talvez tenha algo mais a oferecer, você sabe que esse jeito de viver não vai durar e agora você está pensando em talvez colocar os seus, seus modos selvagens de lado, comprar um rancho e ficar de boa no anonimato, você está determinado a conseguir 300 dólares e está disposto a conquistar esse dinheiro de qualquer maneira que você achar necessário. O Velho Oeste não é um lugar para os fracos. Você irá encontrar muitos perigos nas suas viagens, perigos esses que podem tirar a sua vida. E também tem a lei, que está sempre à espreita, esperando no vento para que você faça qualquer coisa errada e possa te prender para apodrecer numa cela ou então, até mesmo, tomar um tiro e morrer onde você está. Bom, essa é a introdução para pegar o clima do jogo. Agora a gente vai montar o nosso personagem. Vamos lá. Muito bem. meu personagem ele tem três atributos. Finesse, que são as habilidades físicas. Ela começa em... Quatro, e ela vai caindo conforme eu vou tomando ferimentos, beleza, eu coloco aqui um marcador no 4, perfeito, Hunt, eu vou traduzir aqui livremente como uh, intuição, algo assim, que representa as minhas habilidades mentais, role um D4 para determinar meu Hunt, 3, excelente, Deixa eu pôr aqui, Hunt 3, ótimo. É, e Karma, o balanço universal, representa a minha sorte. Eu começo com dois pontos de Karma, ok, para que serve isso? Use um Karma. Ah, tá. seu personagem nunca vai ter... Menos de zero e mais do que quatro karma. Você pode gastar um para rolar novamente na tabela de combate. Opa, isso é ótimo. Tanto a sua, como de um parceiro ou de um oponente. Ou qualquer teste de habilidade. Mas eu tenho que ficar com o um segundo resultado. Ah, beleza. Alguns eventos vão fazer flutuar o seu nível de pontos de karma. Ótimo. E aqui nós temos também... O um naipe de recompensa, que representa quão procurado eu estou pela lei. Quanto mais alto, mais alto o preço na minha cabeça. Tem cinco naipes. O xizinho, o de paus, o de ouro, copas e espada. Beleza, ela vai subir e descer dependendo dos eventos que acontecerem Role um D4 para determinar o meu nível inicial de recompensa. Vamos ver. Um, excelente? Então eu tô. Ah, não, não é excelente não. Eu começo no nível Copas. O nível Copas... Deixa eu colocar aqui. É, já é um nível alto. Isso é péssimo, na verdade. Eu acredito que isso faz com que a minha coluna de eventos traga eventos mais perigosos e eu tenha mais risco de ser preso, de chamar atenção da lei, eu acredito que seja isso. Muito bem. E eu tenho meu dinheiro. Também marco aqui com um marcador, alguns personagens no caminho, pode ser que tenham um loot. E daí eu rolo para ver quanto que eu ganho se eu de derrotá-los. Não tem limite na quantidade de dinheiro que eu posso carregar. pressupõe que eu tenho espaço suficiente comigo e com as mochilas. E eu, deixa eu ver com quanto que eu começo aqui. Ah, tá aqui. Rola um D10 na tabela de loot. Na coluna mais fraquinha aqui, ó, mais chumbrega. Para determinar se eu começo o jogo com algum dinheiro. Vamos ver. Um de 10. Tirei 1, um, óbvio. Zero dólares. Putz, minha jornada para conseguir 300 dólares vai ser árdua. Vamos ver, então vamos pôr o marcador aqui no zero. E é isso aí. Bom, agora só falta batizar aqui o meu cowboy. O jogo, incrivelmente... Não pede para você dar um nome para seu personagem, acho que é para você se colocar como você mesmo lá, mas poxa, por que não, né? Vou gerar aqui um nome aleatório de cowboy e o que, que sai. Meu nome é Leroy Smokes Weber. Smokes é aquele apelido que fica entre os dois nomes. Definido. E acho que com isso está concluída a construção do meu personagem. Você acorda no chão sólido com uma combinação de flashes fragmentados, de garrafas de whisky vazias, queixos sangrando, salões aleatórios, os ecos de tiros de pistola contra a noite. Você não sabe onde você está ou como você chegou aqui. Mas você não está muito preocupado. Não é a primeira vez que você apagou e acabou sabe Deus onde. Você só agradece a sua sorte que você não está numa cela de prisão. Muito bem. Ele pede para gente rolar um D6 para determinar em qual hexágono eu começo no mapa. Vamos ver. Tirei 2. Estou no hexágono 18 barra 15 vamos dizer onde isso nos leva 18 barra 15 parece longe aqui localizado ótimo estou no meio de um pântano <risos> começamos bem eu faço você faz um pequeno grunhido dá uma batida na poeira eu acho que no caso na lama né que está no seu chapéu monta no seu cavalo e sai em busca do seu destino no Velho Oeste escolha uma das ações disponíveis tá, esse jogo pelo jeito então funciona em turnos cada turno é pelo menos um dia e no seu turno você faz uma ação e acontece pelo menos um evento em qualquer hexágono você pode escolher a ação de viajar que é mover para um hexágono adjacente se curar é, ou se separar de um parceiro. Tem alguns hexágonos especiais, como um ponto de interesse, que daí tem regras diferentes, ou então entrar numa cidade. Também é uma ação, claro, se naquele hexágono tiver uma cidade. Se eu estiver em combate, eu tenho também a ação disponível de fugir, tentar escapar. Certo. Então a minha escolha aqui, óbvia no caso, é me mover para um hexágono adjacente. Eu notei aqui no mapa que a dois hexágonos acima de mim está marcado uma cidade. Eu acho que, então, eu reconheço aqui, o como que eu chamo mesmo, gente? O Leroy. Leroy acorda com aquela ressaca da, da balada e fala, nossa, como que eu vim parar nesse pântano? Mas, como está dois hexágonos, eu acredito que, então, se eu considero dois dias de viagem, talvez essas paragens aqui não me sejam tão estranhas. Pode ser que tenha aqui perto nessas... Territórios mais pantanosos, tem até uma estrada batida. E eu acho que talvez eu esteja próximo de uma cidade. Eu não sei se eu posso definir o nome da cidade ou o próprio evento vai fazer com que eu defina. Então, por enquanto, eu vou deixar la sem nome. Mas a minha escolha, obviamente, aqui então é mover um hexágono para o norte. Eu estou indo aqui para o 1714. Sempre que você move para um novo hexágono, você tem que rolar um evento na tabela. E é aí que o bicho pega, né? Porque você rola numa coluna baseada em qual que é o seu naipe de recompensa. Ou seja, quanto você está sendo procurado pela lei. Eu estou sendo bem procurado pela lei. O que significa que os eventos tendem a ser mais perigosos, né? Então vamos descobrir aqui. Eu estou na coluna de coração, né? de copas, e meu evento é 20. Ok, evento e... 172 Acho que é importante eu destacar aqui que se você pretende jogar esse jogo no futuro Vai haver alguns spoilers, é inevitável Os eventos são pré-determinados pelo jogo Tem muito evento, então a rejogabilidade é bem grande Mas considere que você vai acabar topando com uns spoilers aqui, tá? Recado dado, vamos prosseguir Evento 172, então... Você encontra um estranho. Opa, legal. Role um D10. Vamos ver. 10. É um velho homem de terno. Ele cai de cavalo com bastante dor. Uh. então se levanta do chão e monta em seu cavalo e se lembra do lugar onde ele está e parte para o norte tentando encontrar a cidade que ele imagina que está aqui perto. Passa meio dia de viagem, talvez um pouco menos do que isso, ele ouve um cavalo se aproximando no sentido contrário. O cavalo tem um passo errante, como se quem estivesse conduzindo ele não estivesse na sua melhor condição. Ele leva a mão até a sua arma e se prepara para o pior. Encontros em assim, lugares ermos, em geral, não trazem boas notícias. É, mas, para sua surpresa, não se trata de um inimigo nem alguém procurando por ele. Um velho, vestido de terno parece inconsciente sobre seu cavalo e mal se aproxima ele cai do cavalo na frente de Leroy e com muita dor demonstra estar sofrendo muito agora o fato é que se eu tiver um item para cura eu posso ajudá-lo. Se eu não tiver, ele sangra e morre. Deixa eu ver. E eu não tenho, acredito. Eu não começo com nenhum equipamento desse sentido. Deixa eu conferir. É, de fato, eu não tenho nada aqui. Então, infelizmente, o nosso senhor aqui... Eu corro, desço do meu cavalo e corro na direção dele, Apalpo meus bolsos, mas depois dessa noite de bebedeira eu não encontro nada a não ser a minha arma eu sequer tem dinheiro, então eu tento recuperar, ele tenta falar alguma coisa pra mim. E, infelizmente, ele morre na minha frente. A notícia boa é que eu posso pegar o loot, eu posso pegar o que tem com ele. Então, eu acho que eu abaixo o chapéu por um instante, né e tiro o chapéu, faço uma pequena reverência e... Só que logo eu me lembro de que eu tô em busca da minha aposentadoria. E de repente esse cara que tá aqui pode me ajudar com. Ele não vai usar mais o que ele tem aí, né? Vamos combinar. Então eu posso rodar aqui na minha tabela de loot. E é uma tabela boa, é a tabela de copas. Que é a segunda melhor. Rola um D10 para ver o que, que eu encontro aqui. 8. 20 dólares! Uhul! Que maravilha! Eu sinto muito, meu senhor, mas a sua morte me foi muito rentável. Então deixa eu marcar 20 dólares aqui. Que beleza, que beleza, que beleza. Ótimo. Eu pego o dinheiro dele com, talvez, não sei se um pouco de peso na consciência, acho que não, né? Acho que o Leroy já viveu poucas e boas e não está tão preocupado assim em fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que nem me deu o trabalho de enterrar o velho. Dou uma olhada no cavalo dele, parece que não tem mais nada. Então isso encerra os eventos do meu dia. Eu já começo no próximo turno e eu vou escolher viajar de novo. Viajando mais um hexágono para o norte, eu sei que agora eu estou nos arredores da cidade, tá? mas eu escolhi viajar. Então, o importante desse jogo é que quando você se move para o hexágono que, tá, que tem uma cidade, não quer dizer que você entrou na cidade. Entrar na cidade é uma ação. Porque o hexágono, eu não vou considerar que ele é grande, né? talvez a cidade não ocupe todo o espaço. Mas eu já estou reconhecendo o local e eu sei que eu estou próximo dessa cidade. Por enquanto ainda não posso entrar porque eu já fiz a minha ação. O que eu tenho que fazer então é rolar o evento. Vamos ver o que acontece conforme eu me aproximo da cidade. 24. Evento 093. Se você não está em um hexágono deserto, 098. É o caso, não é deserto, então eu vou para lá. Uma diligência... Aparece. Diligência é aquela carruagem fechada, né? Com vários cavalos. Eu tenho aqui a escolha, eu posso roubá-la ou posso tentar ser amigável. Puxa vida. Eu tô querendo meus 300 dólares. Mas eu tô próximo da cidade. Eu acho que vou tentar ser amigável. Eu tô tentando deixar esse meu, meu lado mais bandido para trás. Vamos ver se eu me dou bem aqui, então vamos lá, vou tentar ser amigável aqui. Você se aproxima da diligência de maneira amistosa, role 1 de 10 10 de novo, legal. Ela está cheia de flechas, assim como os passageiros. Ah, então a diligência não estava se movimentando. Eu a vi ao longe, ela estava parada e ela tinha sido alvo de um ataque. Você faz uma busca na diligência. Role um D6 para ver o que eu encontro. Vamos ver. 4. Um loot. Tem um loot aqui de naipe de paus. Vamos ver então o que, que eu encontrei aqui no loot. Naipe de paus. Rolando um D10. 4 também. 1 um dólar. Nossa, que coisa maravilhosa, hein? Tô ricaço agora. Vamos lá, então. Vou marcar aqui. Mais um dólar. Tá bom. Depois de mais um dia de viagem, então eu tinha acampado nesse pântano e eu resolvo continuar em direção à cidade. Começo a reconhecer a paisagem e dá pra perceber que a estrada já tá um pouco mais batida os marcos de casco de cavalo e através das rodas de carruagens em várias direções. Eu acho que eu tô me aproximando aqui já no final da tarde e os galhos das árvores desse pântano talvez filtram a luz de modo que eu não consigo distinguir muito bem as formas. Eu sei, já sei que está bem próximo da, da hora de eu parar para descansar, mas eu puxo um pouco mais porque, afinal de contas, a, a cidade deve estar próxima. E é aí que eu vejo, logo à frente de mim, um, uma diligência parada. Por um momento eu penso que pode ser uma boa oportunidade para eu me aproximar mais da minha meta de conseguir 300 dólares, mas algo me toca e eu decido descer do cavalo e me aproximar de maneira amigável, põe as mãos para cima, conforme eu me aproximo, eu noto a silhueta dessa dirigência e percebo que há várias flechas, os cavalos já não estão mais lá, na verdade, e isso faz, me faz pensar que ela foi alvo de um ataque de índios, ou de outras pessoas que podem ter sido armadas, estar armadas com, com arcos. e De modo que eu me aproximo e noto o silêncio que toma aquele local e percebo que ninguém se mexe. Ah, então eu procuro por dentro da, dentro da diligência e vejo que tem alguns corpos. São pessoas, eu acredito que ricas, é para ser alvos de um ataque mas não tem consigo mais as suas posses. E acho que é por isso que eu só consigo encontrar um dólar, uma moeda. É... Infelizmente não há muito o que fazer, mas eu nem consigo tirar proveito disso. E já se contam aí três mortes que eu vi nas últimas 48 horas, o que me faz lembrar do perigo que é Andar por, por essas bandas. Bom, com isso eu encerrei meu dia e agora eu estou, no, como eu já estou no hexágono da cidade, eu posso fazer a ação entrar na cidade. Eu posso aqui rolar, eu devo, na verdade, rolar um d6 para determinar lugares que estão disponíveis ou abertos na cidade naquele dia e daí escolher um deles para visitar. Vamos ver o que que sai aqui. 4. Eu posso ir para o salão, eu posso ir para as lojas ou eu posso ir para uma extra estação de trem caso tenha alguma trilho de trem passando aqui perto, não é o caso então minhas duas opções são lojas ou salão ah, acho que eu vou pro clássico né nada como visitar um salão assim que você chega na cidade ainda tentando me livrar da memória dos últimos dois dias passados no pântano vendo gente morrendo para esquerda e para direita eu adentro a cidade eu acho que o sol já está mais alto e eu me lembro de ter estado aqui antes. A cidade não tem nome. Então eu vou gerar um nome aqui. Porque sim, né? Ela se chama... Rich Hill. Colinas ricas. Então eu estou aqui em Rich Hill. É, vejo algumas... Cabeças acenando para mim, outras talvez virando o rosto. Eu já devo ter uma reputação aqui. Pela distância que eu estava dessa cidade, provavelmente minha última bebedeira foi aqui. Então eu, é possível que eu vá no salão, eu possa até reconhecer algumas pessoas e tentar descobrir o que aconteceu nessas últimas noites. Ao entrar no salão, eu tenho que rolar um D10 para descobrir o que acontece. 7. Isso me leva para o evento 111. O salão tem cheiro de bebidas rançosas. Role um D6. 4. Vou trocar uma ideia com o bartender e, dependendo de como eu me sair no teste aqui de intuição, coisas podem acontecer. Ótimo. Bom, é um teste de intuição, de dificuldade copas, que é a segunda maior, e ainda com a penalidade menos dois. Caraca, esse bartender é osso duro, hein? Eu acho que ele não deve ir exatamente com a minha cara, talvez pelos acontecimentos recentes, né? Não posso nem culpá-lo. O teste uh, aqui funciona bem simples. Você rola um D10, soma com a sua habilidade, subtrai algum tipo de penalidade, e daí o resultado que der com esses bônus e penalidades... Você olha na tabelinha da dificuldade e vê o resultado. Vamos ver então o que, que acontece aqui. 5. Eu tenho... Um, a minha intuição, se não me engano, era 3, exato. Minha intuição é 3, só que eu estou com a penalidade de 2. Então, 5 mais 1, 6. 6. Na dificuldade de copas é passar. Opa, maravilha, passei no teste. Ele me conta que está rolando um jogo de pôquer de alta grana no barco a vapor de um ricaço. Role um D4 para determinar em qual hexágono ele está. Vamos ver. 1. Um, tá no 19,8. Tá? Então eu tenho que marcar isso como um ponto de interesse. Deixa eu fazer isso. Então eu creio que a gente vê o Leroy entrando no salão. Batendo as duas portas abertas. E lá dentro, aquele pessoal animado, com aquele cheiro horrível de bebida velha espalhada pelo chão. Não é um dos salões mais bonitos que ele já visitou. Mas isso não compromete a diversão daqueles que estão lá. Alguns olhares na, na minha direção, enquanto... Eu estou lá e eu vejo que o, o bartender, que eu vou dar um nome agora, ele é o Herbert. O Herbert está olhando para mim com as sobrancelhas arqueadas. Ele é careca, tem um, um cavanhaque já um pouquinho acinzentado. E ele vira o olhar, faz uma cara meio de desgosto para me ver chegando. E com isso eu percebo que é com ele mesmo que eu tenho que conversar. Eu me aproximo da, do balcão e falo, "Oh, Harry, por favor, aquele whisky. Aí ele dá uma fungada e me serve um whisky. Meio contra gosto, mas ele sabe que não tem muito o que fazer, o trabalho dele. Eu falo, e aí, o que aconteceu aqui? É, rapaz, você não lembra o que, que se aprontou na, a, duas, três noites atrás? É, não, desculpa, eu apaguei. É, de novo, né? Sabe que isso tá me dando prejuízo. Não, não, desculpa, Herbert, eu prometo pra você que eu, eu mudei, eu, tô, eu sou outra pessoa, Olha, né? sei. Não, é sério, é sério, eu tô, tô querendo me aposentar, tô querendo sair dessa vida e ficar sossegado no anonimato, quem sabe, comprar um ranchinho, só tô querendo juntar um dinheiro pra isso. Eu conto pra ele e com isso eu vou amolecendo um pouco o Herbert. E uh, eventualmente ele acredita em mim, acho que ele simpatiza com a ideia de que ele também quer se aposentar e ficar num lugar sossegado E ele acaba falando pra mim, Bom Ré, se você quer ganhar dinheiro talvez eu tenha uma dica para te dar aí. Eu me aproximo. Eu falo, é mesmo? O que, que você está sabendo aí, Herbert? Ele fala, olha. Eu não sei se se lembra do Stephen Hunt, aquele recasso que passou pela cidade uns tempos atrás. Sim, sim, lembro dele. Cara chato demais, muito snob. Pois é, snob, mas cheio da grana. Ouvi dizer aí que ele tá sendo anfitrião de um torneio de pôquer. Dentro de alguns dias, lá no barco a vapor dele. De repente é uma coisa que você pode... Eu, se conseguisse me livrar daqui, eu tentaria ir para lá e conseguir uma grana. Você não quer arriscar? Eu coço a minha barba mal feita assim e puxo meu chapéu pro lado, parando para pensar. Falo, oh, talvez, onde que é? E aí o Herbert me fala, me dá as instruções e aqui, de acordo com o mapa... Eu estou a mais ou menos um, dois, três, quatro, cinco, um, seis dias de viagem. Demorei uma semana para chegar para lá, mas ele me disse que é, é tempo suficiente. O torneio não vai acontecer antes disso. Eu estou vendo aqui no mapa que tem rio nessa parte. Acho que é isso que justifica o torneio no barco a vapor dele. É. Eu falo, bom, ótimo. Talvez eu faça isso. Você não quer ir comigo? Ele fala, é... Ah, Talvez ainda não chegou a minha hora de abandonar aqui o local, mas... Eu desejo sorte pra você. Ele me serve mais uma dose. Eu tomo numa tragada só. Agradeço. Com um gesto segurando a ponta do chapéu. É, devolvo o copo no balcão, me viro e vou embora. Agora tem uma decisão a fazer, né? porque eu olhando direito aqui na explicação, na verdade não é um torneio né? com data exata. É um jogo recorrente de poker de alta aposta, que qualquer momento que eu for naquele hexágono vai estar rolando eu posso participar. Então eu posso escolher ir lá direto, o que significa uma semana de viagem aqui ainda pelos pântanos, pelas terras alagadas. Ou então eu posso marchar aqui para o oeste e de repente ir para outras cidades passar pelas florestas, planícies, desertos e tudo mais. E agora, hein? É, eu acredito que o Leroy não tenha muito o que fuçar em outros lugares, né? Ele tá ainda atrás de dinheiro. A cidade mais próxima, fora essa aqui, tá a oito dias de viagem pro sentido oeste. Então, esse seria mais uma distração no caminho dele. Ele sabe que tem um jogo de pôquer, pelo menos é uma dica boa que ele conseguiu aqui com o bartender. Acho que a melhor coisa a fazer mesmo é continuar viajando para o Norte. Eu poderia também passar mais um dia na cidade e ver se eu descubro alguma coisa antes de partir ou consigo mais algum dinheiro. Como eu vou passar bastante tempo sem entrar em cidade, acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou usar a minha ação de entrar na cidade novamente aqui, que eu estou no mesmo hexágono, então eu escolho não viajar. E descubro o que, que pode acontecer aqui. Né? Vamos ver o que está disponível. Eu acredito que eu me despedi do Herbert, fui, perguntei se ele tinha uh, na, ali na hospedagem dele algum quarto disponível. Ele me disse que sim, passei a noite por lá. E no dia seguinte vamos ver o que, que acontece na cidade. Dois. Ah, tem as opções aqui. Uh, salão novamente ou estação de trem. Como não tem tá estação de trem, eu vou voltar para o Saloon. Ok. E lá no salão, o que acontece é. 2. Evento 148. Você entra numa briga com um cliente. Putz, ah, era tudo que eu precisava. Eu deveria ter viajado, né? Roll um D6, vamos ver o que acontece. 5. Eu vou tentar intimidá-lo. Tá. Então comecei. Ah, peguei uma briga, mas ainda não partiu para os finalmente eu tenho a chance de intimidar antes da gente ter que dar a porrada tá a dificuldade é copas eu tenho uma penalidade de menos um ok então vamos lá meu hunt minha intuição aqui é 3 opa opa 10 mais 3 13 menos um da penalidade 12 olhando isso na coluna de copas, 10 mais é um passeio. Ótimo, passei no teste. Isso significa que. Cadê? Vou, vá para o resultado 6. Tá, resultado 6. O cliente se, fica intimidado e tira, retira suas ameaças. Você espera pacientemente até que ele deixa e quando ele for sair do local, você o rouba. Olha só que pessoa nobre que eu sou, hein? Vamos ver o que, que eu roubei. 3. Ganhei mais um de karma. Opa, isso já é uma boa notícia, tá, mas isso certamente é para compensar algo que não é tão bom assim. E eu rolo na tabela de loot. Do naipe de paus, vamos ver, lute, 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 lute de paus, ah essa é a segunda pior, bom vamos ver, 6, consegui 4 dólares com um asterisco, tem mais, ah, olha só, tá, em um dos bolsos tinha 4 dólares, mas eu rolo de novo na mesma tabela, 10, saiu um rei, quando sai um rei, role na tabela D2. Evento de loot. Poxa, ih, será que eu me compliquei aqui? Tá, eu rolo um D6 aqui na tabela de evento relacionado ao, ao loot, a recompensa aqui. Vamos ver. 4. 4 significa 15 dólares. Ah, tá, não acontece nada. Tá, então o meu total foi... 4 dólares que eu tinha pego no primeiro bolso e no outro roubei 15 dólares, totalizando 19 dólares que eu roubei desse pobre coitado eu tava com 21 mais 19 vou pra 40, maravilha ótimo A cena que a gente vê então é o Leroy acordando pela manhã e com uma sensação melhor, bem melhor do que as últimas, né? dormindo numa cama e não acordando de ressaca. Ele bebeu pouco na noite anterior, teve uma conversa que parecia promissora, ele olha pela janela, acredito que a cidade fica numa clareira dentro aqui dos terrenos pantanosos, ele consegue ver... Algumas formações das árvores, a distância e aí um sol amarelo-alaranjado nascendo preguiçosamente, ele ainda é bem cedo. Ele joga um copo d'água no rosto, coloca a sua roupa, veste sua bota, seu chapéu, pega sua arma que deixou embaixo do travesseiro e ele desce, Eu acredito que a hospedagem dele era em cima do salão ele desce para conversar com o Herbert mais uma vez e... Uh, tomar um café da manhã, decidiu não viajar no mesmo dia, né, ficar mais um dia na cidade. Quando ele entra lá, uh, tá... a situação parece bastante tranquila. Tá quase vazio o salão e ele, quem tá lá, tá começando o dia. Às vezes vem pessoas aqui para conversar um pouco com o Herbert, trocar umas ideias sobre as últimas notícias. Mas ali no meio, num canto, na verdade, tá um cliente da noite anterior que dormiu lá. O Harriet já tá cansado de tentar expulsar clientes beberrões. Então esse cara dormiu em cima da mesa. E assim que o, o Leroy abre a porta, esse cara acorda assustado e culpa o Leroy por ter acordado. Acordado ele. Cara, você não tá vendo que eu tô dormindo aqui? Ele levanta e vai tentar tirar satisfação com o, o Leroy e o Leroy não tá afim de briga ele agarra o cara pelo colarinho e fala escuta aqui, o Herbert ali é, é meu amigo e eu prometi pra ele que eu tô mudando de vida não quero estragar mais nada aqui e você tem que tomar jeito antes que as coisas fiquem piores para você e eu mostro minha pistola pra ele eu acho que ele fala ah, Tá bom, tá bom, vou voltar a dormir Eu falo, vou voltar a dormir, nada Cai fora daqui Aí eu seguro ele pela barra da calça assim, E pelo colarinho, assim, por trás da calça dele E chego na, na porta pra jogar ele pra fora do salão, Aquela cena clássica de western Quando eu tô levando ele pra porta Eu sinto que tem alguma coisa, algum volume no bolso dele E num gesto bem discreto Eu enfio a mão no, no bolso Pego uma grana e apalpo o outro bolso. Vejo que tem mais, mais dinheiro. Falo, ótimo. Ele não vai lembrar disso quando ele acordar. E eu jogo ele para a estrada. Ele rola no chão, no meio do pó. E eu dou uma olhada de soslaia, assim para ele. Antes de voltar, eu confiro na minha mão. Vejo que eu consegui 19 dólares. Eu falo, bom, isso é um começo de dia muito bom. Volto para dentro do do Salão, falo para os presentes: Desculpe pela cena, o café da manhã pela minha conta. Herbert, pode servir aí o café para o pessoal? Tá, fica tranquilo que tá tudo pago hoje. E assim eu deixo o Herbert um pouco mais feliz e encerro a minha estadia aqui na cidade. Depois de um café tranquilo, eu aviso o Herbert: Bom. Eu acho que eu vou seguir aquela pista que você me deu e vou tentar a sorte aí nesse jogo de poker. Espero encontrar você aí em uma outra situação e quem sabe você não me visita no meu rancho. Dou um tchau pro Herbert e parto em viagem. E é isso, galera. Vou ficando por aqui hoje. Gostei, sistema saboroso. Dá pra surpreender bastante. Eu tenho aí um, um norte a seguir um norte, literalmente, né? A viagem é rumo ao norte por, pelas terras pantanosas e em busca de grana em uma partida de poker de alta aposta. Por enquanto é isso e até a próxima. Vivam mais aventuras. Até lá.